0: OmniPod presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Wetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet.
1: Det är måndag den 8 juli, klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar om att Iran anklagar Storbritannien för sjööveri efter konflikten vid Gibraltar.
0: Män och kvinnor är nästan lika utsatta för sexuella trakasserier på jobbet.
1: British Airways tvingas böta över 2 miljarder kronor efter omfattande hackerintrång.
0: Och rapparen ACEP Rocky överklagar häktningsbeslutet till högsta domstolen.
1: Du lyssnar på Omnipod med Louise Kassemar. Och Markus Andersson. Irans försvarsminister varnar Storbritannien för vedergällningar. Det är efter att Storbritanniens militär beslagtagit en iransk oljetanker vid Gibraltar i förra veckan. Ministern Amir Hatami säger till nyhetsbyråer att Iran inte kommer att tolerera det inträffade och att Storbritannien kan vänta sig en respons. Han kallar också händelsen för en form av sjöröveri. Den iranska oljetanken stoppades i torsdags då den misstänktes vara på väg med olja till Syrien vilket i så fall är ett brott mot EU-sanktioner. Samtidigt hårdnar tonen mellan Iran och USA efter att Iran igår meddelade att man brutit det internationella kärnavtalet och sagt att man är beredd att anvika Iran på vilken nivå som helst över den gräns som det internationella avtalet anger. USAs utrikesminister Mike Pompeo sa då att beslutet kommer att leda till mer isolering och fler sanktioner.
0: Flygbolaget British Airways tvingas böta 183 miljoner pund, drygt 2 miljarder kronor, efter att bankinformation tillhörande hundratusentals passagerare stulits av hackare förra året, skriver BBC. I samband med dataintrånget kom hackare över både kreditkortsupplysningar och personuppgifter. Bötesumman är den överlägset största som den brittiska datainspektionen ICO har delat ut, och det är den första boten sedan de nya dataskyddsreglerna GDPR trädde i kraft. Flygbolagets ägare IAG säger i ett pressmeddelande att man är överraskad och besviken över böterna.
1: Och nu inrikes. Nästan lika många män som kvinnor uppger att de är utsatta för sexuella trakasserier på jobbet. Det visar en stor enkät från Jobbhälsoindex rapporterar Dagens Nyheter. I undersökningen uppger 10% av kvinnorna och 9% av männen att de blivit utsatta. Och om ett kön dominerar på arbetsplatsen verkar risken att utsättas vara större. 15 procent av männen som arbetar i kvinnodominerade yrken uppger att de utsatts för sexuella trakasserier. Och för kvinnor som arbetar på mansdominerade arbetsplatser ligger siffran på 17 Totalt uppger omkring en halv miljon svenskar att de utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Och mest utsatta är de som jobbar inom vård- och omsorgssektorn. Liberalernas nyvalda partiledare Nyamko Saboni hamnar högt i en ny förtroendemätning gjord av Demoskop på uppdrag av Expressen. 30 av väljarna uppger att de har ganska högt eller mycket högt förtroende för Saboni, Och siffran placerar Saboni på en femte plats bland partiledarna. Det är på samma nivå som st ledaren Jimmy Åkesson. Men i jämförelse med vad andra nyvalda partiledare tidigare haft i sin första förtroendemätning är 30 en hög siffra. Det säger Peter Santesson som är opinionschef på Demoskop. Enligt honom visar siffrorna att Saboni har klart större möjligheter att lyfta stödet för Liberalerna än vad Jan Björklund hade. Högst förtroende av alla partiledare har statsminister Stefan Löfven med 39 procent, följt av KD-ledaren Eva Bursthor med 37 procent.
0: Och nu ska det handla om ASAP Rocky. För den amerikanska rapparen som har häktats misstänkt för misshandel i Stockholm överklagar häktningsbeslutet till högsta domstolen. Hans advokat Henrik Olsson Lilja säger till TT att tingsrättens bedömning om risk för flyktfara inte går att applicera på det här fallet eftersom personen är välkänd och inte har något att vinna på att undvika en rättegång i Sverige. Han påpekar också att Asa Rocky förlorar mångmiljonbelopp på inställda spelningar. Så här har Henrik Olsson Lilja tidigare sagt om häktningsbeslutet.
1: Han är ju helt bedrövad över det för han känner som att det här är ett slag mot, mot allt. Mot hans fans och hela hans team och hela den här verksamheten. Och det här är ju oerhört allvarligt. Den
0: världskände artisten begärdes häktad den 5 juli. Storbritanniens regering har inlett en utredning för att gå till botten med de läckta dokumenten som visar vad landets ambassadör i USA, Kim Darrock, skrivit om Donald Trump och hans administration, det skriver BBC. I dokumentet beskrivs Vita huset som unikt dysfunktionellt och präglat av bittra interna konflikter som liknas vid knivslagsmål. President Trump kallas för inkompetent och olämplig. Enligt det brittiska utrikesdepartementet är läckan skadlig, men man vill inte bekräfta dokumentets äkthet. Tunga röster höjs nu för att den som ligger bakom läckan måste åtalas. Även president Trump har gett sig in i diskussionerna. Så här sa han när han mötte reportrar igår. We're not, we're not well. Samtidigt kräver rådgivare nära presidenten att Darroch sparkas från tjänsten som ambassadör. Och nu blir det ekonominyheter. Cyperns jordbruksminister anklagade i helgen Sverige för att svartmåla halomi och en stadsveterinär menade att det rörde sig om ett handelskrig från Sveriges sida. Men Världsnaturfondens matexpert Anna Richert står fast vid kritiken mot Cypern. Till DN säger hon att det är befogat att granska produkter som importeras från länder där användningen av antibiotika ligger skyhögt över den svenska. Svenska elsparkcykelföretaget Voi har nu nått lönsamhet på två marknader, i Stockholm och i Oslo. Det säger grundaren Fredrik Jelm till D-Digital. Företaget har hittills lanserat sparkcyklarna i 30 europeiska städer och strategin är att fortsätta expandera. Att Turkiets centralbankschef fick sparken av president Erdogan i helgen väcker oro bland marknadsbedömare, det skriver Financial Times. Landet har precis hämtat sig från fjolårets ekonomiska kris då liran rasade med 30 inflationen skenade och landet föll ner i recession. Ekonomiprofessorn Selva Demeralp säger att landet inte ens har löst den första krisen och att en ny smäll bara kommer att göra situationen värre.
1: Amerikanska FBI har i hemlighet använt sig av körkortsbilder från myndigheten DMV, den amerikanska motsvarigheten till transportstyrelsen. FBI ska ha använt sig av bilderna för att träna upp ett system med artificiell intelligens– –för att bygga upp en hemlig infrastruktur för övervakning, rapporterar Washington Post. Myndigheten påstår att se körkortsbilderna som en guldgruva för ansiktsigenkänningsdata– –och man ska ha scannat hundratals miljoner foton som använts för att hitta misstänkta personer. Bara 21 av USAs 50 delstater ska ha medget att informationen används så– och kritiska röster menar att det handlar om en allvarlig inskränkning av den personliga integriteten. FBI har hänvisat till att teknologin ökar både säkerheten och friheten.
0: Människorättsorganisationen Amnesty uppmanar FN att omedelbart utreda misstänkta brott mot mänskligheten i president Rodrigo Dutertes pågående krig mot narkotikan i Filippinerna. Det skriver flera medier. Enligt en ny rapport som AP rapporterar om skenar antalet utomrättsliga avrättningar i landet och nu har tröskeln för när de kan räknas som brott mot mänskligheten nåtts. Enligt det filippinska styret har drygt 5300 misstänkta knarkbrottslingar dödats av polis under de senaste åren men enligt Amnesty är den verkliga siffran fyra gånger större. Samtidigt verkar president Duterte ta lätt på kritiken och säger sig planera ännu hårdare tag mot misstänkta knarkmissbrukare.
1: Idag landar det svenska fotbollslandslaget på Landvetters flygplats och bronshjältarna firas ikväll på Götaplatsen i Göteborg. Runt klockan sex börjar festen och lagkaptenen Caroline Seger säger till nyhetsbyrån TT att hon hoppas att det kommer mycket folk för att fira VM-bronset.
0: Och det var allt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Hör av dig till oss på poddomni.se.
1: I studion Marcus Andersson och jag Louise Kassmar var allra sist nu ett meddelande från vår sponsor.
0: Robin Wetter bloggar om sitt år med elbilen Renault Zoe. Varje dag så ställer vi en ny fråga. Vad är det bästa med att ha en elbil? Förra sommaren så åkte jag runt med Zoe på Gotland och åkte upp till Före Och längst upp i norr på Före så finns det en lång stenstrand. Där finns en väg som bara slingar sig fram där. Och det var jag en till och vi åkte där i solnedgången liksom Och så vevat vi ner rutorna. Och stängde av fläkten. Och gled verkligen fram i total tystnad. Man hörde havet liksom skvalpa lite och sådär. Och det var, det var en magisk grej faktiskt. Som inte hade gått. Om man hade haft det där motljudet så hade det liksom stört. Så det var, det var en av de häftiga grejerna jag har gjort i en bil. Imorgon så är vi tillbaka med en ny fråga om Renault Zoe till Robin. Lyssna gärna då.